0: היום שיעור בספר התניא עם הרב שמאור אשכנזי. ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. מי שנכנס, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. ואנחנו רוצים לדבר היום על מה שבאמת משמח. הערך של העשייה שלנו. הערך של מעשי המצוות. הזכות שאנחנו זוכים בכל רגע ובכל יום להיות שייכים לקדוש ברוך הוא, להיות חלק מלגיונו של מלך, לזכות ללמוד בתורה ולקיים את מצוותיו, פיקודי השם ישרים וסמכי לב, אין מצווה גדולה יותר, מ- אין שמחה גדולה יותר משמחת המשמעות, משמחת השייכות, מהשמחה להיות ולשרת את המלך. המלבים, רבי מאיר לייבוש, שפעל ועשה רבות, באירופה, במזרח אירופה, הסתובב, זה היה תקופה אז מאוד קשה לרבנים, תקופה של מלחמות, של מחלוקות עם המודרניים, עם המתקדמים, והמלבים עבר בכמה וכמה מקומות, לא העריך ברבנויות שלו, אבל עבר בכמה מקומות שבהם הוא היה רב ודרשן. אחד המקומות המרכזיים שבהם המלבים פעל היה בבוקרשט, ברומניה. הוא היה נחשב אה, הרב רומניה, הוא היה נחשב אה, הדרשן המרכזי שם. יש סיפור מאוד יפה על הדרך שבה עמל חדר ללבבות, למרות שהקהילה הייתה מודרנית ולא עמדה ברמה הרוחנית שלו בכלל, הייתה רחוקה ממנו מאוד. אבל החוכמה שלו, בעיקר הרגישות שלו כדרשן, נתנה לו את היכולת לפלס דרך ולהיכנס ללב של כל אחד. יהודים שם לא לבשו ציצית. היו יהודים טובים שבאו לבית הכנסת, באו בשבת לבית הכנסת, שמעו קריאת התורה, התפללו, אבל מצוות מעשיות לא היו שייכים. ביום יום, כל אחד חי את החיים שלו. אז לא, הלכו עם ציצי, ציצית זה בגד, זה, יש בזה איזושהי מעמסה, שכבה נוספת. אנשים לא הידרו לא במצווה, אז הוא לא קיימו אותה. ועמלבי מאוד רצה לפעול עליהם, שכן יעשו את המאמץ הזה. אבל לא קרב זה אל זה, איך הוא ייגע בהם? בלי שהם יכעסו, בלי שהם יגידו שהרב שלהם מלחיץ מדי, שמרן מדי. עמלבי סיפר להם סיפור. שבת אחת הוא מגיע לבית הכנסת, הוא אומר, אל תשאלו, הלילה חלמתי חלום נורא, אני מזועזע מהחלום הזה, חלמתי שפרצה מגפה נוראה. וכולנו, כל בני העיר, הלכנו, כולנו מתנו, כולנו מתים. מגפה שכילתה את העיירה, כילתה את הקהילה, ברגע אחד כולנו מתנו. וכולנו כאיש אחד בלב אחד עלינו לשערי שמיים. עלינו לרקיע, נעמדנו בפני בית של מעלה, נעמדנו בפני שערי גן עדן, והתחננו להיכנס. השער היה סגור, אנחנו לא מספיק ראויים ולא נכנסנו. אני הייתי בתוך הקהל, ראיתי שהשער סגור. התקדמתי לפני כולם, נעמדתי בפני, הד... בפני השער ואמרתי למלאך שיושב שם, ששומר על פתח גן עדן, איפה לעת החרב המתהפכת שם, עמדתי בשערי גן עדן, ועמדתי למלאך שאני המלבים, אני הרב דה בוקרסט, אני הרב דה רומניה, אני הדרשן, אני מבקש להיכנס. נו, <אז> פתח לי חרך צר כדי שאני אוכל להיכנס, ואז אמרתי לו, לא, אני לא נכנס לבד, אני רוצה להיכנס עם הקהילה, לא יעזוב הרועה צאן מרעיתו. כל הציבור שעומד פה, כולם הקהילה שלי, כולם היו קשורים איתי בחיי, אני לא משאיר אותם מאחורי. השומר לא מוכן להיכנס, מה פתאום? אתה תיכנס, הם לא. ואני מתעקש, אני אומר, אני לא אכנס לבד. ואז השומר קם מהמקום ולוחש לי באוזן סוד. אומר לי, תראה, אתה צריך להיכנס לפה. הציבור לא ראוי להיכנס, אז נעשה דבר כזה. מי שיהיה קשור אליך, מי שיקשור את עצמו אליך, אז אגב הוא לך, אתה תיכנס, אתה תסחב איתך את כל מי שקשור אליך. אני הסתכלתי עובד עצות, למעלה בשמיים, אין חוט ולא חבל, איך אני אקשור את האנשים אליי? זה מה, עולם רוחני, לא רואים חיז, חיזו דהי עלמא. ואז עלה לי רעיון. אני הכרזתי לכל מי שעמד מאחריי, חבר'ה, תקשרו את הציציות אליי. הראשון יקשור את, 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 את הציצית שלו אל הציצית שלי. השני יקשור את הציצית שלו אל הציצית של הראשון, השלישי יקשור אל השני, הרביעי אל, אל השלישי, וככה ניצור טור ארוך שכולנו קשורים אחד עם השני, וכולכם תיכנסו כמו רכבת. אני הקטר אמשוך את כולם פנימה. ואז המלבי מסתכל על הקהל ואמר, כשאנחנו נעלה למעלה אני באמת ירצה להכניס איתי את כל הקהל, אבל אני צריך שהקהל יהיה קשור, שהקהל יהיה לו את החוטים שיכולו מחוברים אליי. אפשר לדבר על החוכמה של הרב, אפשר לדבר על הרגישות של הרב, על הערך של המצווה. יהודי צריך לחשוב מעת לעת להכניס כוונה במעשה המצוות. יהודי צריך להתרגש, צריך להתלהב, צריך לרקוד מאושר. לא רק שלא עשני גוי, אלא שעשני יהודי. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אילו נעצור רגע ונחשוב דקה אחת, שתי דקות, על המילים האלו אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, עזב את שכינתו. ואת ארמונו, ואת כיסא כבודו, וירד לעולם, ואסף עבדים, חבורה הוציא ממצרים, חבורה של אנשים, ועד היום הזה מבדיל אותנו, מרומם אותנו מכל הלשונות, ונותן לנו להיות קשורים ממין סוף. אנחנו, האנשים הפשוטים, הרגילים מן השורה, קשורים ממין סוף. הנקודה של אדמו"ר הזקן כאן, בפרק ל"ח בתניא, התחלנו לדבר על זה בשבוע שעבר, ונמשיך היום עם דברים נפלאים. צריכים לקיים מצוות עם כוונה, כי אז המצווה היא מוארת. אז המצווה היא שמחה, המצווה היא חיה, יש למצווה כנפיים, היא מטפסת למעלה, היא נעה. אפשר לקיים מצוות עם הידיים והרגליים, זה בסדר. מבחינה הלכתית זה בסדר. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. בעצם המעשה, אם קיימת עם הגוף זה בסדר. זה בסדר, אבל זה מספיק. אפשר לחיות בחושך. נו, אבל זה חיים? חיים בחושך. אפשר לחיות בבית בלי אור, יש הפסקת חשמל, אפשר להסתדר, אין נרות, אפשר להסתדר. אבל אלו חיים. כשיש אור, כשיש נשמה, אז זה לבדיק, זה חי, גם המצווה היא רוצה כנפיים, המצווה רוצה לנוע, היא רוצה להיות חיה. הסברנו בעומק יותר בשיעור הקודם, שכשיש לאדם רגש, הרגש הוא כלי לאור העליון. אז גם הקדוש ברוך הוא נמצא, גם אתה נמצא, זה go under זה לגמרי אחרת. האמת היא, שבזמנים אחרים, לדבר על הזכות לקיים מצווה, זה אולי קצת היה מרוחק, אולי זה קצת היה מרומם. אבל האמת היא שהיום, דווקא כשאנחנו במצב מלחמה, דווקא כשאנחנו במצב שנאבקים על קיומנו, כשאנחנו במתח האיום הזה, היום, אם אתה עוצר רגע אחד ואתה חושב, מהי הזכות להיות קשור עם מלך מלכי המלכים, להיות קשור עם האינסוף, הרי אתה יוצא בריקוד. דווקא היום שיש כזאת חלישות הדעת וקטנות הדעת, אם נעצור רגע, הרי היום לא צריכים להסביר את הזכות של לקיים מצווה. אפילו עיוור רואה, אפילו חירש שומע. איך שרדנו? איך אנחנו שורדים? איך אפשר להסביר את העובדה ש-3,300 שנה אחרי מתן תורה, אנחנו היחידים שנמצאים? איך אפשר להסביר את זה? יש איזו, איזה הסבר בדרך הטבע? הרי המלחמה שאנחנו נלחמים עכשיו, היא המלחמה הכי קטנה בתולדותינו. מה שלא עברנו ב- ב- בהיסטוריה, איזה מלחמות כשהיינו בגלות, כשהיינו בחוץ לארץ, היינו עובדים ונידחים, לא היה לנו צבא ולא היה לנו הגנה. שרדנו אלפיים שנה בגלות. שרדנו אלף שנים בארץ ישראל עם מלחמות אין סופיות. אף אחד לא אף אחד, מי נמצא? חיטי האמורי, החיביב היבוסי. יש דרך הטבע, יש דרך העולם. דרך העולם אדם מת ועמים מתפוגגים. עמים נעלמים. איך אפשר להסביר את זה? כל מי שילמד תולדות העמים, רומא הרעיש את העולם, יוון הרעיש את העולם, בבל הרעיש את העולם, פרס, הם היו הכל, הם היו המעצמות, הם היו אמריקה, הם היו רוסיה, הם היו הם הרשתות החברתיות, הם היו העיתונות, הם היו האקדמיה, הם היו הדעה השולטת, המערב. השקפה של יוון, השקפה של רומא, מי יכל להתווכח איתם? ואנחנו פה והם לא. למה? כי היה לנו יותר נשק מהם. כי היה לנו יותר שטח מהם. כי היה לנו יותר נכסים מהם. כי היה לנו יותר כסף מהם, הייתה לנו יותר חוכמה מהם. מה היה לנו שאין להם? יש רק דבר אחד. עבד מלך כמלך. כי אנחנו עבדים של המלך. כמו שאתם עדיין אום השם. כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, גם אנחנו נצחים. אין שום הסבר להסביר איך אנחנו מנצחים את ההיסטוריה. איך אנחנו מכים כל הסבר היסטורי ונמצאים כאן, חוץ מההסבר הרוחני והאמיתי והיחידי, שעבד מלך כמלך. אם יהודי רוצה להבין מה זה מצווה, שפשוט יחשוב על הקיום של עצמו. ויבין שהמצווה מרימה אותו מעל ומעבר לכל הקיום הפיזי והכללים הפיזיים והכללים ההיסטוריים. ומקשרת אותו אל הנצח, מקשרת אותו אל האינסוף. הוא במילא עושה אותו נצחי, כמו האינסוף בעצמו. זה, זה דברים שבשכל, זה לא דברים שצריכים אמונה בשבילם. כשחוקר מנסה לחקור הישרדות של משהו, מנסה לחקור דבר ששורד, למה הוא שורד? בעל חיים מסוים. איזושהי תופעה בטבע ששורדת הרבה זמן. מה הוא מחפש? כדי לדעת למה זה שורד. מה הוא מחפש? הוא בודק דבר מאוד פשוט. הוא מחפש את הגורמים שנמצאים כל הזמן. הוא מבודד את כל הגורמים ושואל מה היה תמיד? ואם הוא מוצא גורם שליבצע כל הזמן, שלא משתנה, אז הוא אומר כנראה שזו סיבת ההישרדות. כנראה שהגורם הזה שיש לבעל חיים הזה, הצבע הזה, הכוח הזה, התכונה הגופנית הזו, כנראה שהיא שומרת עליו, שהיא מגנה עליו, היא נותנת לו נצחיות, היא נותנת לו הישרדות. עכשיו בואו נשאל את עצמנו, מה היה לנו בכל הדורות? מה הדבר היחיד שמעולם לא עזבנו? כשאנחנו נפענח מהו הגורם היחיד שליווה אנחנו נדע מה הגורם ש- ש- שגורם את ההישרדות שלנו. מהי מה סיבת ההישרדות שלנו? עכשיו בואו נשאל את עצמנו, מה היה לנו תמיד? שפה? שפה יותר שנים לא הייתה לנו מכן הייתה לנו. הרי כל השנים שהיינו בחוץ לארץ, שהסתובבנו בגלויות השונות, אז לא דיברו, לא דיברו עברית, לא דיברו לשון הקודש. דיברו את שפת המקום. דיברו ארמית, דיברו לדינו, דיברו יידיש, דיברו בכל שפה, איפה שהיו, זה מה שדיברו. דיברו ערבית. הרמב״ם כתב את ספריו בערבית, דיברו בשפת המקום, איפה שהיו, זה מה שדיברו. אז מה, מה, מה ליווה אותנו? ארץ ישראל? אנחנו יותר שנים לא היינו בארץ ישראל מאשר כן היינו בארץ ישראל. שלושת אלפים שלוש מאות שנה מאז שנכנסנו ארצה, מאז שיהושע בן הכניס אותנו לארץ. הרי יותר שנים לא היינו בארץ מאשר כן היינו בארץ. יותר שנים היינו בגלות מאשר על הארץ. מלוכה? רוב השנים לא הייתה מלוכה. אז מה, מה נתן לנו את הכוח? צבא? כמו שאמרנו, אם לא היינו בארץ אז גם לא היה לנו צבא. כסף, נכסים, איזה כסף ונכסים? היינו קהילה, לא היה כלום. היינו הם, אחד בקהילה, שניים בעיר. מה הדבר היחיד שליווה יהודים בכל הדורות? שלא היה יום אחד שיהודים התנתקו ממנו, ש- שזה לא היה, ועד לפני 200 שנה זה היה בכל עם ישראל במאה אחוז? תורה ומצוות. יהודים תמיד למדו תורה, תמיד, תמיד שמרו מצוות. בארץ, בחוץ לארץ, במזרח, במערב, איפה שלא היו. מבוגרים וצעירים, גברים ונשים למדו תורה איפה שיהודי לא היה, בין מי לכם למה הערב? הוא נכנס לבית הכנסת ו- ו- ולמד uh, קודשים וטהרות, הוא למד עניין, הוא-, הוא למד שיעורים. אם זה מה שהיה תמיד, זאת אומרת שזה מה ששומר עלינו תמיד. זה הרי סיבה לצאת בריקוד אם יהודי חושב על זה, שכשהוא מקיים מצווה הוא מתחבר עם הנצח, הוא מתחבר עם האינסוף, הרי צריכים להתייחס לדברים אחרת לגמרי, שכדי שלא וציוונו. לכן, אומר לנו כאן אדמו"ר הזקן, חבר'ה, אסור להסתפק במועט. נכון שלקיים מצווה, לקחת את הלולב ונענע, יצאת ידי חובה. זה לא ברכה לבטלה. בסוכה כתוב למען תדעו, צריכים באמת לכוון. ברוב המצוות לא כתוב למען תדעו. אם הייתה לך כוונה כללית לשם שמיים, יצאת ידי חובה. נכון, אפשר, גם בתפילין צריכים לכוון. אבל רוב המצוות, עשית, יצאת. אומר אדמו"ר הזקן, נכון. אבל זה מעשה מת, זה כגוף בלי נשמה. זה כמו גוף שמוטל על הרצפה. הגוף בעניין יכול להתקיים, הקדוש ברוך הוא יכול לגרום שהגוף יתקיים, כמו אבן, שהאבן שוכבת, מוטלת על הרצפה ומתקיימת. אבל לא חנבי ו... איזה קיום זה. זה כי מת. גם המצווה, הוא אומר, זה כגוף בלי נשמה. אפשר בהחלט לצאת ידי חובה על עצם המצווה. אבל זה לא מצווה חיה, זה לא מצווה מוארת, זה לא מצווה שמוקפת ברגש, בקשר רוחני. לא אתה נמצא פה, וגם הקדוש ברוך הוא כביכול נמצא פה בצורה מאוד מועטת. אומר אדמור הזקן, כן, הדרך להגיע למעשה מצווה מואר, זה על ידי כוונה, על ידי הפעלת המוח. יש ליהודי כוח, על ידי הפעלת המוח, אה, לעורר בעצמו רגש. אנחנו לא שמים לב לזה, אנחנו לפעמים אומרים, כן, אני מרגיש, אני לא מרגיש. זה לא נכון. הרגש, המידות, הן תוצרות של השכל. ואם האדם עם השכל שלו יחשוב רגע על נקודה אחת, למשל הנקודה הזו שדיברנו, או כשמגיע לפסח, יישב ויחשוב מה היא מצאה, ילמד בחסידות, במוסר, בפנימיות, בכל רמה שהוא רוצה. ילמד מה המשמעות של המצווה שהוא עושה, מה הוא מנציח עכשיו, מה הוא מעמיק עכשיו, מה הוא מקיים עכשיו. אז יתמלא ברגש גדול על המצווה, ויקיים אותה כאדם ולא רק כבעל חיים. הנקודה הזו, החשיבות של ההתלהבות בקיום המצוות, החשיבות של לקיים את המצווה עם רגש פלמי, לא רק כמו בעל חיים שעושה את הדברים בטבע, כמו שהוא, אלא באמת מעבר לטבע, בצורה מעמיקה, בצורה פנימית. היא מסבירה המון שאלות, אני אביא לזה כמה וכמה דוגמאות. אנחנו בהשגחה פרטית נמצאים בפרשת תרומה, הפרשה שמדברת על מחצית השקל, בחלק מהשנים גם קוראים בתקופה הזו. אנחנו השנה בשנה מעוברת, אז עוד לא קוראים פרשת שקלים, אבל בחלק מהשקלים, בחלק, בשנים רגילות, סביב הפרשה הזו גם קוראים את פרשת שקלים. פרשת משפטים, יש בפרשת שקלים פלא עצום. זה יתנו, כזה יתנו. משה רבנו לא הבין מהי מצוות מחסית השקל. הכל הוא הבין. הוא הבין איך בונים משכן, הוא הבין אמ�, אמ�, על איזה אורות מדובר, הוא הבין איך להקים את כל מעשה המשכן המורכב באמצע המדבר, פתאום במחסית השקל הוא נתקע. זה יתנו, הקדוש ברוך צריך להצביע לו ולומר, כזה יתנו. והמדרש מפרש, הראה הוא כמין מטבע של אש. הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מטבע של אש, מטבע שבוער בתוך האש. <tip> וכל אחד שואל את עצמו, מה משה רבינו לא מבין? הוא לא יודע מה זה מחסית השקל. גם אם הוא היה בנם של קדושים, שלא יודע צורת מטבע, אבל הילדים שלו הרי מן הסתם כן ידעו מה זה כסף. אז הם אף פעם לא אמרו, אבא, אנחנו רוצים לקנות גלידה, תן לנו מחסית השקל. מה, מה שאת, איך, י, י, משה רבינו לא מבין מה זה, ו, ומה זה שהקדוש ברוך הוא עונה לו, זה יתנו כזה יתנו, הראה, הראה לו כמין מטבע באמת, יש עוד דברים שמשה לא ידע. זה, הלשון זה, נאמר בעוד מקומות. אבל שם אלו באמת מקומות קשים, שהוא לא היה יכול לדעת. החודש הזה לכם ראש חודשים. הקדוש ברוך הוא הראה לו לבנה בחידושה. הראה לו את רגע המולד. לימד אותו את הלכות קידוש החודש ברמב״ם. בסדר, זה באמת הלכות מסובכות. משה רבנו לא היה אה, אס- אסטרונום. לא היה לו טלסקופ, הוא לא ידע איך מזהים את רגע המולד. אז מובן שההלכות כל כך קשות, ההלכות הכי מסובכות ברמב״ם, לדעת את כל החישובים, לדעת מתי המולד, אז בוודאי שהקדוש ברוך הוא צריך להסביר לו. וזה לכם הטמא. משה רבנו לא הכיר את השרצים, ברוך השם. הוא לא הסתובב במסעדות שאוכלים בהן שרצים, והוא לא ידע להבחין איזה שרץ כשר ואיזה שרץ טמא לאכילה. אז הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו. בטח במדבר, שלא, שם בכלל הקדוש ברוך הוא צריך להראות לו, שרד כזה מותר, שרד כזה אסור. אבל מה לא ברור במחצית השקל? הדבר הפשוט ביותר, הדבר הראשון שאדם לומד בחיים, זה צורת מטבע. צריך להראות לו, וכמין מטבע של אש, מה זה מטבע של אש? הרבי הסביר פעם נקודה עצומה שהיא כל כך מתיישבת ומתבקשת. משה רבנו לא הבין איך המטבע מכפר, זה הוא לא הבין. איך יהודי יכול להתחיל מחדש אחרי חטא העגל? זאת הייתה השאלה. הרי מחצית השקל נועדה להיות כופר נפש. היא נועדה להרים את עם ישראל מהמקום הנמוך ביותר, מהבגידה הנוראה. איך אומרת הגמ- הגמרה עלובה, קלה, המזנה תחת חופתה. איך יהודי יכול להתרומם ממקום כזה שתחת החופה לקום ולעשות אחר, אלוקים אחרים? כמה זמן חלף? 40 יום ממתן תורה. שש שעות משה רבינו מאחר. אז אפשר בצורה כזו לבגוד, לכפור. לעלוב בקדוש ברוך הוא בצורה כזו? לסמוך על עגל? את מי החלפתם? עזבתם מקורות מים חיים בשביל מה? בשביל עגל זהב? מי אתם? מה אתם? דור דעה, איך אפשר להבין את זה? משה רבנו לא הבין איך אפשר לקום מבגידה כזו. איך אפשר לקום? יהודי מגיע לפעמים למקום שהוא מרגיש חס ושלום, שהוא התנתק, שהוא מרד, שהוא בגד, שהוא לא יכול כבר לחזור. הראה לו כמין מטבע של אש. הבעיה של משה לא הייתה איזה מטבע להביא. אלא מה המטרה, מה התועלת במטבע, איך המטבע ירים אותו. הראה לו כמין מטבע של אש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, באמת הנתינה עצמה עוד לא מחוללת שינוי. אפשר לתת מטבע ולהישאר נפרד, יישאר מרוחק. האש משנה. אם יהודי נותן עם התלהבות, אם יהודי יושב לפני זה וחושב, מה הוא עשה עכשיו? מה הוא מחולל עם המטבע הזה? את מה הוא רוצה לתקן? הוא חושב שקודם הוא היה קרוע מהרצון העליון, הוא היה מנותק מהרצון העליון. אבל עכשיו על ידי המטבע הזה הוא מתחבר ונמחל ו... ונסלח לו ונסלח לכל הדת בני ישראל אז הוא נותן את המטבע בהתלהבות ובחשק האש היא זו שמחברת אותו האש גורמת שהוא כבר לא יהיה עוד פעם אם הוא נותן מטבע סתם, נכון, הוא יצא ידי חובה בעצם הנתינה אבל האני הפנימי שלו הרי לא נמצא שם השכל שלו לא נמצא שם הרגל לא נמצא שם אז כמו שהוא טעה היום הוא יטעה גם מחר אבל אם הוא יושב וחושב והשכל הרי מוליד אהבה, ומוליד יראה, אז כל כולו נמצא בתוך הנתינה הזו, אז הוא תיקן את כל כוחות נפשו, הוא לא ייפול מחר באותה הטעות. הראה לו כמין מטבע של אש, הוא אומר לו, האש מתקנת. תעורר אותם לתת עם מחשבה, עם פנימיות, עם כוונה, עם הערכה למה שהם עושים. מספרים על לייבה לאיגר, הרי להגאון רבי קיבי איגר הרי היה נכד שהתקרב לחסידות. הוא הרי בא ממשפחה כמובן שהתנגדה לחסידות. במאזור, ממשפחה, מאזור שהיה מאוד מאוד קרוב לליטא. והוא התקרב לחסידות, התקרב לקוצק. מספרים שכשהוא חזר מקוצק, הסבא שאל אותו, הגון רבי קיוויגר שאל אותו, מה למדת אצל החסידים? מה למדת בקוצק? אז הוא אמר שהתיישבה לו שאלה. שאלה גדולה שהראשונים עוסקים בה, שרבי קיוויגר בעצמו עוסק בה. שאלה ידועה שכל מי שלומד מסכת שבת מכיר את השאלה הזו. בן אומר, מהלך כעומד. בן אז איפשהו, ההליכה, איפשהו הוא נמצא, כאילו הוא נמצא שם. אם אדם הולך מרשות לרשות דרך מקום פטור, אז כאילו הוא עצר איפה שהוא נמצא, כאילו הוא עצר במקום פטור. אז זה לא נקרא שהוא מרשות לרשות, אלא המקום פטור עקר את ההליכה שלו, עצר את ההליכה שלו. מהלך כעומד, איפשהו, כל, 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 כל פסיעה, כאילו הוא נעצר באותו מקום. ואז מתבקשת השאלה, שתוספות עוסק בה, והרמב"ן, וכל כל אחד בעצם שואל איך אפשר להעביר 400 ברשות הרבים? הרי אף פעם אדם לא עובר 400, כי כל מהלך כעומד, כל פסיעה נחשבת כעצירה. כל פסיעה נחשבת כהליכה חדשה. יותר מזה, איך ביטלו שלוש מצוות דאורייתא? ביטלו בסוכות שחל בשבת את הלולב, ובראש השנה שחל בשבת את השופר, ובפורים, אם יחול בשבת את, ה, את המגילה. למה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים? אבל אין מושג שיעבירנו ד' אמות ברשות הרבים. כי כל ההם פסיעה היא כמו עצירה, היא הליכה מחודשת. אז הוא לא העביר את המגילה 400 ברשות הרבים, כי הוא כל פעם מעביר אותה, רק את הפסיעה הזאת, וכל פסיעה זה עצירה והליכה מחדש. השאלה הגדולה שהראשונים עוסקים בה, שתוספות עוסק בה. אומר רבי קיווייגי, ראיתי צלחסידים, קיבלתי תשובה. כשיהודי הולך לשמוע שופר בשבת, הוא לא הולך, הוא, 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 רע, הוא קופץ, הוא קופץ 400. בקפיצה אחת הוא כבר עובר כל ה-400 אצל שני מטר. מה שאדמור הזקן רוצה להסיק פה, זה שלא נלך לקיים מצווה, שנקפוץ למצווה, שנדלג אל המצווה, שנעשה אותה עם כל ההתלהבות. ואיך זה יכול להיות? אומר אדמור הזקן, זה יכול להיות ב- בעיקר ממקום של מחשבה. ממקום של התבוננות. כשמגיע חג, כשיהודי הולך לקיים מצווה, שילמד את המצווה. שיחשוב על המצווה, שיחשוב התבוננות כללית, בזכות בכלל לקיים מצוות. זה גם מסביר יש שאלה גדולה, סתירה גדולה, שעוסקים בה, בפר, בפרקי אבות, במקומות נוספים. איך עובד הדין של הקדוש ברוך הוא? מה הקריטריונים של הדין, הדין של שמיים? כל אחד לפעמים צריך להקל בדין, לזכות בדין. איך עובד דין שמיים? מצד אחד כל אחד יודע, הכל לפי רוב המעשה. הולכים לפי רוב, ראש השנה, יש, מזל מאזניים, דנים, את, הם, 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 שמים את כל, המעשה, את כל המצוות מצוות מצד אחד, את העוונות מצד שני, יש מזל מאזניים. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שכתוב, שהגמרא מביאה בשבת, שלפעמים יש מלאך אחד, מלאך אחד של זכות, שדוחה 999 מלכים של חובה. אם יש עליו מלאך מליץ אחד, ויכונן ויאמר, פדאיהו מרדת שחת. יכול להיות מלאך אחד שדוחה 999 הם פרקליטים של עוונות? אז מה, מהי המצווה הזאת? איך פועלים נס כזה? אדם יודע שיש לו הרבה מה לתקן, שיש לו הרבה מה לשנות, אומרים לו דע לך. תיצור מלאך אחד של זכות, המלאך הזה ידחה את כל המלאכים של החובה. איך זה יכול להיות? הרי המלאך הזה של הזכות הוא לא... הרי הכל לפי רוב המעשה. אז מה פתאום המלאך הזה, האחד יותר חזק מ-999 מלאכים של חובה? אין פה רוב, אין פה אפילו מיעוט. זה בטל ב-999. התשובה היא, תלוי איזה מלאך יצרת. אם זה 999 מעשה עבירה, בסדר, שיהודי עשה, כי יש לו היצר, או הוא עשה. אבל חלק ממנו לא היה בתוכם החטא. הרי כשיהודי עובר עבירה, תמיד, אפילו בשעת העבירה הוא כבר מצטער. כבר בשעת העבירה, הרי הידיים שמה, הרגליים שמה. אבל נפש במר בוכה, עין אחת הרי בוכה. מעשה עבירה הוא תמיד חלול, חצוי, חסר. אז המלאכים של העבירה הם מלאכים כאלה. זה בלי אוזן, זה בלי, בלי עין, זה בלי לב, זה בלי נשמה. ידיים ורגליים. מצד שני, המלאך אחד של המצווה, מדובר על מלאך כזה גדול, הוא מלאך שמן, הוא מלאך חי, הוא מלאך נמרץ. זאת מצווה שאדם עשה אותה עם כל הכוחות והחושים. הוא עשה אותה אחרי מחשבה, ואחרי העמקה, ואחרי התבוננות. אז הוא עשה אותה, הוא הכניס את כל כולו פנימה, הוא קם בחמש בבוקר ביום טוב ראשון של סוכות. והוא רץ למקווה, והוא למד קודם שעתיים נקוטי תורה ותורה אור. למד קודם שעתיים מאמר חסידות על, 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 על בסוכות ישבו. הלו לקחתם לכם ביום הראשון. הוא נכנס למצווה עם כל הברן, עם כל החושים, אז המלאך שנוצר זה מלאך אחר לגמרי, זה מלאך חי, זה מלאך בריא, זה מלאך חזק. מלאך כזה יכול לנצח, 999, תסלחו לי, מלאכים פגומים, מלאכים חסרים. מלאכים שבאים למחצה לשיש ולרבייה. יש כוח עצום למעשה מצווה שנעשה עם התלהבות, זה מעשה שהאדם נמצא בו עם כל החושים. זה מעשה שהקדוש ברוך הוא שורה בתוך הרגש הפנימי. אדמו"ר הזקן מחדש כאן, מחדד כאן, נדבר על זה יותר בשיעור הבא, שגם כשמדברים על כוונה במצוות יש שתי רמות. יש כוונה שהיא דומה יותר לקיום של בעל חיים, אדמו"ר הזקן קורא לזה. ויש כוונה שהיא אנושית. בעל חיים עושה מה שבטבעו. מה שבטבעו. אם הטבע שלו זה טוב, הוא טוב, אם הטבע שלו זה רע, הוא רע, אם הטבע שלו אכזר, הוא אכזר, אם הטבע שלו הוא רך, הוא רך. מה ההגדרה של בעל חיים? בעל חיים פועל לפי טיבו. הוא לא יכול לפעול מעבר לטיבו. האדם לעומת זאת הוא יצור שכלי. מה שמכוון את הרגשות שלו, מה שאמור לכוון את הרגשות שלו, זה השכל. ולכן בכוח השכל הוא יכול לשנות את הרגשות. אדם חסדן כמו אברהם אבינו יכול לעשות פעולה של עירה, של עקדת יצחק. הוא יכול להכניס טעם, חיות ברגשות, הוא יכול להעמיק את הרגשות, להבעיר את הרגשות. הוא יכול לפעול נגד הרגשות שלו. בכוח השכל הוא יכול להחליט שמעשה מסוים שמעשה מסוים הוא כן עושה. אומר אדמור הזקן כן גם בכוונה במצוות היא שתי רמות. אדם יכול לעורר כוונה בלי העמקה גדולה, פשוט לחשוב לעצמו, להוציא מתוכו את הכוונה, מתוך החשק הפנימי שלו, להגיד לעצמו אני יהודי, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אני בוודאי רוצה לעשות את רצון השם, ומתוך האמירה הזאת שהוא יזכיר לעצמו שהוא יהודי וקשור לקדוש ברוך הוא, יכול להגיד לעצמו הרי אני מוכן למסור את הנפש לקדוש זאת אומרת שאני קשור בעצמי הוא לא יעשה את זה בקורח, הוא לא יעשה את של סבל, הוא לא יעשה את זה כמו מצווה ועושה, הוא יעשה את זה באמת עם איזושהי דחוף, דחיפה פנימית. אומר אדמור הזקן, כן, נכון, זה יפה, זה רמה, זה יותר טוב מלעשות בלי כוונה בכלל. יש פה איזושהי כוונה, אבל זה כוונה של כאילו אתה עושה את זה למה? כי זה הטבע שלך, כי זה האופי של יהודי שהוא מקיים מצוות. אבל אומר אדמור הזקן, כן, של מדבר, כוונה של אדם, זה כוונה עשירה, זה כוונה אינטליגנטית, זה כוונה שאין פה רק דחף, אלא יש פה ממש הכרה, יש פה ממש מודעות, יש פה ממש התלהבות, וזה המקום שהדמור הזקן רוצה להביא אליו אדם. לעטוף את המצווה בכוונה של אדם, באנושיות, במנצלח קייט, בחיבור פנימי, בהרגשה פנימית, אז זה נעשה אחרת לגמרי. אני אסיים בדבר יקר מכל יקר. דיברנו קודם על הזכות לקיים מצווה. דיברנו על ההבנה שמצווה משנה, משנה את עצמנו, את מה שאנחנו. היא הופכת אותנו לעבדי מלך, לנצחים כמו המלך. רוצה לחזור וורט עצום ונפלא על שאלה מפורסמת וידועה שכולם מכירים וכנראה גם כולם מכירים לה יותר מהסבר אחד, אבל זה הסבר מדהים. למה אברהם אבינו לומל את עצמו עד שהצטווה? איך אפשר להבין את העניין הזה? מדברים על מעלת המצוות. מדברים על זריזות מקיום המצוות, ומי היה זריז בקיום המצוות כמו אברהם אבינו. ואל הבקר רץ אברהם, וישכם אברהם בבוקר. אברהם אבינו כל כולו זריזות. ודווקא על המצווה הראשונה שיהודי מקיים. המצווה שהורים בכל הדורות מוסרים את נפשם. במחנות עבודה, באושוויץ, במקומות הכי נמוכים שיהודים היו בהם, מסרו נפשם להכניס למול ילד, להכניס אותו בגיל שמונה ימים. יש סיפורים מסמרי שיער על מסירות נפש של אימהות. במקומות הכי נמוכים, הכי שפלים, הכי מסוכנים, להכניס ילד מכירים את הסיפור על רב יהודה הנשיא, באיזה מסירות נפש, בזמן גזירות השמד, ההורים שלו מעלו אותו. ודווקא אברהם אבינו, שקיים עירובי תבשילין, מצוות שהן לכאורה הרבה פחות חשובות, הרבה פחות מרכזיות, רק על ברית מילה ועל פסח יש כרת? זה מצווה שמגדירה מהו יהודי. דווקא על המצווה הזו, לאברהם אבינו יהיה זמן. עד שהוא לא מצווה, הוא לא, הוא לא מקיים. גיל 60, גיל 70, גיל 80, גיל 90, כמעט גיל 100. עד גיל 99 שהוא מצווה למול את עצמו, הוא לא מקיים. מה, למה? קיים גזירות דרבנן עירובי תבשילין, אבל מצווה דאורייתא שיש עליה כרת? המצווה הראשונה שיהודי מקיים, אברהם לומד את עצמו. איך אפשר להסביר את זה? אז כמובן יש הרבה תירוצים שכולם יודעים. הוא רצה לזכות למעלת המצווה ועושה. אבל ברית אפשר לקיים רק פעם אחת. אם הוא יקיים ברית בתור לא מצווה ועושה, הוא כבר לעולם לא יוכל לקיים אותה כי מצווה ועושה. יש אומרים יותר מזה, היה אסור לו למול את עצמו. כי אסור לבן נוח לשפוך דם. זה לא מצווה שאתה יכול להחליט מעצמך שאתה מקיים אותה לפני שצווית. כי אתה גורע מהמוסכמה של בני נוח, ששופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אז אם בא הקדוש ברוך הוא ומצווה אותך, אתה יכול לשפוך דם. אבל אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך, אתה מעצמך לא יכול להדר ולרות לשפוך דם? זה עוד הסבר יפה. אבל יש הסבר לענייננו שמסביר לנו מה זה מצווה. אברהם אבינו ידע מה זה מצווה. הוא ידע מה מחוללת הברית. הברית מוציאה אותנו מגבולות האדם. הברית מרוממת אותנו מכל הלשונות והופכת אותנו לקשורים בברית נצח עם הקדוש ברוך הוא. את זה, נס כזה, אברהם אבינו לא יכול לעשות לבד. בשביל נס כזה הוא צריך שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את היד. ויחזיק אצלו, יחזיק ביד שלו וימול אותו ביחד. כל שאר המצוות עניינם שהאדם יתעלה למעלה, שאדם יתעלה למעלה, אז האדם יכול לקיים מעצמו. ברית נועדה הרבה יותר מאשר לאפשר, לאפשר לאדם להתרומם. היא נועדה להפוך את האדם לנצחי. היא נועדה להפוך את העבד מלך למלך. נס כזה, לא, האדם לא יכול לפעול בכוח עצמו. בשביל השידוך הזה, בשביל השידוך הזה, בשביל הזיווג הזה, צריכים את, כוח, צריכים את האינסוף. צריכים שהאינסוף יבוא ויגיד לאברהם אבינו בוא תיכנס איתי בברית. אברהם אבינו הרי על הברית הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, רק על הברית הוא מבטיח לו. שבזכות הברית הזאת הוא יכרות איתו ברית עולם. הברית היא זאת שמרימה את האדם מעל גבולות הקיום והופכת אותו למי שמנצח את כל הכללים ההיסטוריים שכל הכללים ההיסטוריים לא חלים עליו. נס כזה אי אפשר לעשות במעמד צד אחד. חתונה כזאת אי אפשר לעשות רק במעמד הקלה. בשביל, חתינה, בשביל חתונה כזאת צריכים חתן ולא סתם חתן, צריכים איכות נשיר, צריכים איכות גדול שיכול לפעול נס כזה, שיכול לפעול חיבור כזה. היות שאברהם אבינו מבין מהי הברית, ומהי הברית בעצם כשם כולל, כבניין אב לכל המצוות שהתקיימו אחריו, לכן עם הברית אברהם אבינו מחכה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד לו בוא, אני ארים את הבשר שלך, אני ארומם את הבשר שלך, שיהיה בשר רוחני, שיהיה לכן אנחנו אומרים, הרי הם הסבירו פעם בשיחות, אנחנו מברכים להכניסו בבריתו של אברהם אבינו. מה מדגישים? בשום מצווה לא מדגישים. אנחנו לא אוכלים מצה כמו שציוונו, כמו שאכל משה רבינו. אנחנו לא מניחים תפילין כמו שהניח משה רבינו. מה פתאום להכניסו בבריתו של אברהם אבינו? למה להדגיש? גם אחרי אברהם אבינו יהודים מעלו את עצמם. במיוחד שהרמב״ם כותב בפירוש המשניות, שאנחנו לא מקיימים שום מצווה בגלל שאברהם אבינו קיים כי בפרשת תזריע, אחרי מתן תורה, כתוב, וביום השמיני ימול בשר וורלתו. אבל אנחנו לא מקיימים מצווה כי אברהם אבינו קיים אותה, זה לא מחייב אותנו, עוד לא היינו עם. מה שאותנו מחייב זה מתן תורה. לא גידע נשה לא מחייב אותנו, ולא המעשרות שהפריש אברהם אבינו, ולא הברית שאברהם אבינו העמל את עצמו. אז למה בכל זאת יצאה מצווה זו מכלל הברכות ואנחנו מדגישים? האמת היא, עכשיו אני חושב שגם בברכת כהנים אומרים. ואהרון אבל על כל פנים, פה זה מצווה באמת מיוחדת, ש... ש... שמדגישים בבריתו של אברהם אבינו. מה פתאום בבריתו של אברהם אבינו? הרבי הסביר פעם נקודה נפלאה. אנחנו אומרים, אנחנו עושים עכשיו את אותו מעשה שעושה אברהם אבינו. אנחנו לא רק חותכים בבשר, בחיתוך הפיזי, את זה יכול לעשות גם גוי. לא אנחנו נכנסים בברית הקשר, בברית הנצח, בברית הנס של אברהם אבינו. זה החידוש של מצווה. וכשיהודי רגע חושב מה הפירוש, להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. ארבעת אלפים שנה אחרי, אברהם אבינו עוד חי באמצעות זרעו, אברהם אבינו חי בתוכנו. נס שאין לו תקדים בתולדות העמים. אברהם אבינו היה היחיד בעולם, אחד היה אברהם. והנה זרעו ממשיך חוליה אחרי חוליה אחר חוליה. צריך לרקוד מאושר. המעשה נהיה אחר. אומר אדמור הזקן, למרות שאפשר לקיים באמת בהרגשה טבעית, של מתוך מחשבה שאני יהודי וצריך לעשות את זה, אבל זה לגמרי אחרת. אם אתה מפעיל את השכל וחושב על משמעות שמה שעשית, זה כוונה של אדם ולא רק כוונה של בעל חיים.